آب من را اگر به ظلم و کین بریدند سیل خشم ما را بدان هنوز یان ندیدند میرسد به گوش این خروش اعتصاب وقت ما شدن وقت از ما آمریکا از جمله کشورهایی که به انتصاب ابراهیم رئیسی واکنش منفی نشون داده و مسئله نقض حقوق بشر و جنایات این فرد در حکومت آخوندها رو برجسته کرده. ولی از اونجایی که بایدن به مماشات با رژیم آخوندها تمایل داره، چگونه میتونه با رئیسی رابطه برقرار کنه و چه سطحایی جلوی او قرار دارند؟ لابی های رژیم چگونه میخوان ماهیت کریه رئیسی رو زیبا جلوه بدن؟ آمدن رئیسی چه تأثیری بر روند مذاکرات اتمی خواهد داشت و آیا اومدن این فرد مسیر سرنگونی رو آسونتر یا دشوارتر میکنه؟ این هفته در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به این سوالات بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای عظیمی گرامی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید. من هم سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در هر کجای دنیا و در هر زمانی که این برنامه رو میشنوند و خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که در خدمت شما و شنوندگانتون باشم منم خیلی خوشحال میشم وقتی که شما وقت دارین در خدمتون باشم آقای عظیمی آقای عظیمی همونطور که میدونید جهان به آمدن رئیسی واکنش نشون داده و بیشتر روی جنایات این فرد متمرکز هست سوال اولم این است که برحال آمریکا خب کشور بزرگه و روی بسیاری از سیاست های جهان تأثیر زیادی داره دولت آقای بایدن در آمریکا در قبال اومدن رئیسی چه موضعی داره و تا به حال چه گفته؟ بله ارز کنم همونجور که شما گفتید این واقعی که بلایی که بر سر مردم ایران اومده از بابت اینکه رئیسی منتصب شده به این مقامی که ولی فقیه براش درست کرده در سر تا سر دنیا اکسالمن داشته و از جمله در آمریکا که یک منظومه از به صلاح اکسالمن های مختلف هستش از مطبوعات بگیرید تا مقامات تا دولت که مورد سوال مشخص شما هستش خب معمولا نرم این هستش که وقتی در یک کشوری انتخاباتی انجام میشه عکس العمل های مثبتی معمولا باید باشه از از بابت اینکه به پروسه به انتخاب به فرد تبریکی گفته میشه از بابت اینکه انجام شده در ایران آخوند زده و در این خیمه شب بازی که آخوندها را انداختند به خصوص به خاطر اینکه این انتخابات و انتصابات باید بگیم با تحریم مطلق سرتاسری در ایران روبرو شد به خصوص که پیامد سلسلی از قیام های مردم بود که وضعیت داخل رو به اینجا کشید دوزاری همه توی دنیا افتاده که این انتخابات انتخاباتی نیستش که حتی بخوان بهش نزدیک بشن و دولت آقای بایدن در اینجا هم مستثنا نبود و مشخصا اینکه آقای نت پرایس که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هستند در همون روز دوشنبه یک گفتگوی تلفنی داشتند که این به اصطلاح بریف خبرگزاری ها هست که روزانه انجام میشه روز دوشنبه توی اون بریف مشخصا وقتی در مورد 
انتصاب رئیسی ازشون سال شد گفتن که این انتخاباتی منصفانه و آزاد نبود و در جریان آن مردم ایران از حق انتخاب رهبران خود محروم شدند و روز بعدش هم فکر میکنم سخنگوی کاخ سفید بود که در بریف خبری ازش سوال شد یا یا احتمالا همون روز بود انقدر حجم خبرها و زیاده که روزها قاطی میشه ولی به هر حال ایشون هم از طرف کاخ سفید همین موزه گیری رو کردن و مشخصا وقتی در مورد پیشینه رئیسی در مورد حقوق بشر از ایشون سوال شد ایشون هم خیلی تیز گفتند که ایشون که حالا به عنوان رئیس جمهور سر کاره این مسئله نقض حقوق بشر زیر زربین خواهد بود و مورد رسیدگی خواهد بود که حال در مجموع اون صحبت هایی که الان از طرف دولت آمریکا مطرح شده همین موزگیری ها بوده هیچ موزگیری رسمی دیگه صورت نگرفته ولی همین موزگیری ها به روشنی و به درستی داره نشون میده که جهان غرب و مشخصا در دولت ایالات متحده حرف و پیام مردم ایران رو در اون ضربه بسیار بسیار اساسی که به ولی فقیه زدند با تحریم گسترده و کامل انتخابات این پیام رو شنیدند و انشالله در همین مسیر با اقداماتی که در داخل کشور خود مردم و کانون های شورش انجام میدن پیام مردم ایران برای سرنگونی تمامیت این رژیم هم رساتر از قبل خواهند شنید درسته خانم ساکی فکر کنم روز دوشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی داشت سخنگوی کاخ سفید که گفته بود رئیس جمهوری جدید باید از این پس پاسخگوی نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری خود باشد خیلی حرف بزرگی است به نظر من نمیدونم تا به حال من نشنیده بودم که یک مرجعی به عنوان سخنگوی کاخ سفید توی آمریکا مثلا بیاد رئیس جمهوری کشور رو که هنوز ریاست شروع نشده در واقع بیاد و اینطور زیر زرد بگیره آقا عزیمی فکر میکنید آمریکا یا به طور مشخص جامعه جهانی چطور میتونن با شخصی مثل رئیسی رابطه برقرار کنن چه اتفاقاتی در شروف وقوع است به نظر شما از خودم همون جوری که خود شما گفتید این موزگیری هایی که داره انجام میشه اصلا این وضعیتی که به وجود اومده یک وضعیت بسیار منحصر به فردی هستش ام. که خب من همیشه در این مواقع خانم از طرف صحبتم خواهش میکنم که یک دقیقه چشم رو ببنده و ببینه که اگر در مورد رئیسی این افشاگری هایی که در این چند ساله از طرف مردم و مقاومت ایران انجام نشده بود در چه نقطه‌ای بودیم اگر انقدر دادخواهی به نقطه‌ای نرسیده بود که با جلو اومدن تمام کسایی که خودشون عزیزانشون رو در قتل عام 67 و قبل و بعد از اون جانشون به دست این رژیم گرفته شده اگر اینها شجاعانه و باز قد بر افراشته و سینه ستف جلو نیمده بودند و حرفشون رو به مقامات بین المللی نزده بودند الان هم وضعیت جور دیگه بود و رئیسی جنایتکار رو ممکن بود که بعضیا جرعت این رو پیدا بکنن که بهش تبریک هم بگن برای خاطر این انتصابش ولی واقعیت امر اینه که جنبش دادخواهی که توسط مردم ایران و مقاومت سازمانی آفتشون الان چندین و چند سال در جریان هست 
وضعیت رو به نقطه رسونده که یک قلم عفت به بین الملل اون گزارش بسیار بسیار مفصلش رو که در مورد پرونده آغاشته به خون بیرون داد و مشخصا در مورد خود این رئیسی بسیار بسیار افشاگری کرد که چقدر نقش داشته که این هم همه میدونن که از وضعیتی که در داخل خود ایران و دادخواهی خود مردم در داخل بود که شروع شد این وضعیت که باعث شد که در دعواهای داخلی خودشون هم نوارهای صوتی آقای منتظری بیرون بیاد و صدای این جلاد رو تمام دنیا بشنوند اول خود هموطن ها نمیشنیدن بعد از طریق جنبش دادخواهی با زیرنویس و ترجمه و در همه جای دنیا پخش شد که چطور همین رئیسی در همون سال 67 در دیدار با آقای منتظری در ماه محرم داشت از منتظری اجازه می گرفت که دیویست نفری که وضعیتشون رسیدگی شدن رو اجازه بدید اعدام بکنیم بعد توی این ماه محرم که مثلا قراره که اعدامی نباشه بقیه رو اعدامی دادیم ولی این دیویست نفر رو اعدام بکنیم ام. که اینو میدونم که شما و همه هموطنان شنیدن با صدای کریه خود این قاتل که همچین چیزی رو میگفت بله. اگر اگر خانم قفاری این کارها انجام نشده بود این افشاگری ها نبود این جنبش دادخواهی نبود همونجور که هست کردم وضعیت خب چیز دیگری بود ولی الان هست همه دنیا میدونن بنابراین اصلا وضعیت جوری هستش که دولت های خارجی مشخصا دولت ایالات متحده نمیتونه به این مقوله دیگه نزدیک هم بشه موزگیری خانم جنساکی هم در همین چارچوب هستش به خصوص به خصوص که در این دنیایی که ما الان زندگی میکنیم در این آمریکایی که الان این چهار سال و پنج سال گذشته رو پشت سر گذاشته با تمام بالا پایینی هاش دولت جدیدی که سر کار اومده با این پیام سر کار اومده که حقوق بشر در داخل و مشخصا در روابط بین المللیش محور همه کارهاش هستش هر کاری که انجام میدن مسئله حقوق بشر رو میخوان درش برجسته بکنن و مشخصا وزارت امور خارجه رسما اعلام کرده که اینجا از همون اول اعلام کرده بود که روابط خارجیش محوریت در حقوق بشر خواهد داشت اینجا هم خب فعالان حقوق بشر فعالان سیاسی هموطن خودمون فعالان مقاومت چپ و راست و در هر موقعیتی این رو یادآوری میکنن به طرف سابا اینجا که یادتون نره که نمیتونید بیاید و بگید حقوق بشر میخواد محفر روابط بین المللیتون باشه ولی در مورد ایران در مورد جنایت آخوندها در مورد کشتار 67 در مورد اینکه همین الان وقتی سر میز مذاکره نشستید اون طرف باید حقوق بشر رو رعایت بکنه اینها رو نمیتونید سکوت بکنید و ازش بگذارید بنابراین اینها مجموعه همه عواملی هستش که باعث میشه که دیگه نزدیک شدن به کسی مثل رئیسی و تبریک گفتن بهش نه تنها اصلا عملی نیست بلکه همونجوری که خود شما به درستی اشاره کردید به طور بسیار بسیار ویژو و غیرمنتظری در همون اول کار موزگیری این هستش که ایشون باید پاسخگو باشن و الان هم این پاسخگو بودن رو باید ادامه داد و من 
همینجا از فرصت حسن استفاده رو میکنم و از همه هموطنانم که صدای من رو میشنوند درخواست دارم که تمامی ناگفته های خودشون رو در مورد جنایت این فرد و جنایت رژیم زد بشری آخوندی اگر تا حالا به گوش مقامات بین المللی نرسوندند حتما به گوش مقامات بین المللی برسونند که این پرونده باید با محاکمه تمام سران جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی به اتمام برسه درسته حتما میدونید خودتونم که آقای عظمی رئیسی سال 2019 که رئیس قضایه رژیم بود توی لیست تحریم آمریکا قرار گرفت به خاطر نقض حقوق بشر و کشتار مردم در قیام آبان خب این سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که این برحال رژیم لابی های خودش رو توی آمریکا داره این لابی ها فکر میکنین چجور میخوان رئیسی رو از نمیدونم از دستگاه صافی بگذرونن ترتمیزش کنن ورگل ترگلش کنن نمیدونم چجوری اینو میخوان غالب کنن برحال به مقامات آمریکایی و آیا میتونن این کار بکنن از آخر که شروع بکنم ابدا نمیتونن همچین کاری بکنن برای اینکه طرف مقابل که مردم و مقامت ایران باشن ساکت نخواهند بود ولی شیوه و روشی که خانم قفاری من دیدم الان دارن همین چند روز دارن استفاده میکنند این هستش که دارن سعی میکنند که هنوز که هنوز از تضادهای داخلی اینجا مشخصا در رابطه با رئیس جمهور قبلی آقای ترامپ و رئیس جمهور جدید استفاده بکنند به چه صورت به این صورت که سیاست های کلی دولت قبلی در مورد رابطه خارجی رو زیر سوال میبرند و مشخصا در دسته لابی رژیم اینجا این شیپور رو داره الان میزنه که آمدن رئیسی سر کار به خاطر سیاست فشار حد اکثری آقای ترامپ بودش یعنی این رو از جعبه خیمه شبازی خودشون بیرون کشیدن که بله حتی اونجا یعنی مثل این که مثلا فرض کنید تحریمی که مردم انجام دادن در ایران عاملش فشار حد اکثری دولت ترامپ بود که خب هر کی هر ایرانی که این رو بشنوه طبعا خندش میگیره که اصلا این چه ربطی داره ولی براشون اینجا مصرفش اینطوری هستش که میتونن هنوز سعی کنن که جناهایی رو که دنبال استمالت از آخوندها هستند توی این تضاد درگیرشون میکنن دوباره که بله اگر فشار حد اکثری نبود اینطوری نمیشد داخل ایران سخت سرها به قول خودشون جلو نمی اومدن بنابراین در آینده هم باید از این فشار حد اکثری کنارگیری کرد و اون خاص رژیم رو روی میز میذارن که باید یک سری تحریم ها بشه این کاریه که دارن اینجا انجام میدن که فرسنگ ها از واقعیتی که در داخل میهن داره اتفاق میفته دور هستش شما به درستی اشاره کردید که دولت قبلی خب بلا فاصله بعد از کشتاری که رژیم انجام داد در سال 2019 یک سری تحریم های از جمله روی خود این رئیسی اعمال کرد مشخصا مشخصا برای کشتار 1500 حداقل 
نفر به دست این رژیم کشته شدند خب دولت قبلی موزگیری خودش رو انجام داد و الان اینها میخوان اون رو هم به اصطلاح سفید سازی بکنن هر کسی که به این وضعیت نگاه میکنه خب اول باید نگاه بکنه که خب 1500 تا را میگین قبول ندارین و اون رو میخواین سفید سازی بکنین همون 400 تایی که خودتون میگین خب یک نفر باید پاسخگو باشه برای این 400 نفر 400 جان از بین رفته به گفته خودتون که طبق آمارسازی هایی که خودتون دارین همیشه یک درصد بسیار بسیار پایینی از واقعیت رو داریم میگین خب بنابراین در سیاست خارجی نمیشه که نسخه بپیشید که تمام اینها به فراموشی سپرده بشه بنابراین کاری که میخوان انجام بدن کاملا دستشون روح هستش کاملا مشخصه که چی که میخوان انجام بدن و از این طرف هم فعالان ایرانی همه دوستان خود ما که در مقاومت ایران فعال هستن ما هم خود کار خودمون رو انجام داریم میدیم ما هم افشاگری خودمون رو در مجامع مختلف انجام میدیم ما هم با فعالیت های مختلف خودمون از جمله آکسیون ها و از جمله میتینگ بزرگی که در راه هست حرف خودمون رو با اتحاد ملی که هستش با همبستگی که هستش خواهیم زد میزنیم و نشان خواهیم داد که این حرف ها دیگه فایده نداره و خواست مردم ایران که سرنگونی تام و تمام این حاکمیت هست خواست مردم ایران که داد زدن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و در این خیمه شب بازی هم به درستی نشون دادن که اصلاح طلب ها دیگه هیچ نقشی هیچ وجودی در هیچ چیزی در داخل ایران ندارند و قطبندی و جنگ واقعی بین تمامیت رژیم از در یک طرف و مردم و مقاومت در طرف دیگه هست این کاملا صاف و روشن مشخص شد و در ادامه راه هم باید همین مسیر تا آخر و تا آزادی میهن و انتقال حاکمیت خود مردم ادامه پیدا کنه که حتما چنین خواهد شد آقای عظیم شما از این صحبت کردید که لابی ها از تضاد بین ترامپ و دولت بایدن برای منافع رژیم میخوان استفاده بکنن ولی ما چند ماه پیش شاهد قطرامه دو حزبی آمریکا هم بودیم که از یک ایران جمهوری دموکراتیک و غیر اتمی حمایت کرد و حمایت خودش رو از مقاومت ایران اعلام کرد این قطرامه فهم کنید چه نقشی میتونه الان بازی کنه در مقابل این شعبت بازی های لابی های رژیم چه سال خوبی مطرح کردید خانم غفاری اجازه بدید من این پاسخ رو از این نقطه شروع بکنم که در همون روز دوشنبه که خانم جنساکی بریف مطبوعاتی خودشون رو داشتن و در مورد مسائل مربوط به ایران مورد سوال قرار گرفتن سه تا سوال مختلف ازشون انجام شد که یک شو اشاره کردیم یک سوال دیگه دقیقا در رابطه با رابطه‌ای که آمریکا میخواد با سر برجام با ایران به جلو ببره و اینکه قانونگذاران آمریکایی چون الان صحبت از قدنامه که میشه داریم در مورد به صلاح مجالس قانونگذاری در آمریکا صحبت میکنیم درست. که اونها چه نقشی دارن از ایشون دقیقا در همین مورد سوال شد که این قراردادی رو که شما به هر شکلی میخواهید با رژیم ایران به پیش ببرید 
در آخر خودتون میدونید که باید مجلس قانونگذاری این رو مهر تایید بزنه و از سخنگوی کاخ سفید اینطور سوال شد که الان با موزگیری هایی که در سنا هست و مشخصا سوال کننده اسم اوورد از آقای سناتور چاک شومر که ایشون دموکرات هستند و رهبر اکثریت در سنای آمریکا هستند و ایشون مخالف با این کاری که شما دارید انجام میدید شما از این دیوار مخالفت افراد خودتون یعنی دموکرات ها در سنا چجوری میخواید عبور بکنید <تصفيق> که خب خانم جنساکی پاسخ دادن که خب ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم اجازه بدید ببینیم اصلا قرارداد جدیدی هست وقتی که قرارداد جدید بود بیایید از من در مورد مخالفت هایی که در سنا هست صحبت میکنیم که نکته طبعا بسیار ظریف این قضیه همینه که در صحنه سوال و جوابی که در کاخ سفید هست حرفی نیستش که شما الان دولت دموکرات هستید و قانونگزارهای جمهوری خواه میخوان جلوی شما صرف ببندن صحبت اینه که آقای چاکشومه رهبر دموکرات خودتون در سنا جلوتون میخواد بایسته بنابراین وضعیتی که الان هستش دقیقا خاطر همین که پرونده جمهوری اسلامی آخوندی بسیار بسیار کسی هستش قراردادی هم که میخوان ببندن با مخالفت در مجالس خودشون هست بنابراین این سوال شما که مربوط به ارگان‌های قانونگذاری هست مشخصا پاسخ اینه که بسیار بسیار دولت بایدن اهمیت میده به این قضیه این هم دقیقا واسه خاطر یکی از شعارهایی هستش که خودشون دادن و مشخصا در رابطه با مسائل مختلف گفتن که ما همیشه دولت قبلی اگر در مخالفت با مجالس قانونگذاری کار میکرد ما میخوایم با همکاری کامل باشه الان هم این قدنامهی که هنوز جلب حمایت از اون ادامه داره و الان اگر اشتباه نکنم تا امروز به دیویست و چهل خوردهی رسیده که ای خاطرتون باشه همیشه در صحبت ها میگفتیم که دیویست و بیست و یک از مرز اکثریت عبور میکنه الان از دیویست و چهل بالاتر رفته و اون چیزی که هموطنانمون اینجا دنبالش هستن من میدونم که عدد بالاتری هم هستش و این قدنامه به خاطر حمایت گستردهی که الان در همین نقطه داره به خاطر محتوای بسیار بسیار قوی که نه تنها در محکومیت تمامی ارکان ضد حقوق بشر، تروریستی و فعالیت های فرامرزی جمهوری اسلامی توش مطرح شده به خاطر اینکه از کارهای تروریستی رژیم در خارج کشور و مشخصا محاکمه اسدی و بمبگذاری در میتینگ بزرگ مقاومت ایران در پاریس و برنامه دهمادهی خانم رجبی مشخصا توش مطرح شده تمامی این مجموعه دقیقا برمیگرده به همون دو قطب اساسی که در صحبت قبلی خدمتتون مطرح کردم در این موردم دو قطب جلوی همدیگه وایسادن از یک طرف رژیم آخوندی هستش با پرونده بسیار کثیفی که داره و از اون طرف در همین صحنه هم 
مردم و مقاومت سازمان یافتش هستند که با برنامه مشخص ده مادهی میخوان آزادی رو به میهن برگردونند و مشخصا حاکمیت رو به دست صاحبان اصلی که مردم ایران هستند بدن این در این مجموعه هم چشم ها کاملا باز مشخص هستش که دو قطبی که در مقابل هم هستند کیا هستند و بدون شک بدون شک این اثرگذاری روی تمامی تصمیماتی که در مورد سیاست در مورد ایران گرفته میشه از دل همین قدنامه بیرون خواهد آمد تا این نقطم تا اونجایی که من میبینم بیرون اومده و طرف حساب ها سیاست مدارها کسایی که با این قدنامه آشنایی دارن با برنامه دهماده خانم رجبی آشنایی دارن همه میدونن که جهتگیری سیاست خارجی باید به طرف حمایت از مردم ایران حمایت از قیامهاشون حمایت برای تغییر رژیم در ایران به دست خود مردم باشه درسته تو صحبتاتون اشاره کردید به مذاکرات اتمی آقای عظیمی اومدن رئیسی فکر می‌کنید چه تأثیری داره روی روند مذاکرات یا اینکه کشورهای مذاکره کننده دیگه تا حالا فهمیدن که با چه نوع حکومتی دارن رابطه برقرار می‌کنن یا برخورد می‌کنن در این مورد هم خانم غفاری خود سخنگوهای وزارت امور خارجه و کاخ سفید مورد سوال قرار گرفتند و بسیار بسیار دقیق و مشخص و بدون هیچ اغمازی حرف اصلی رو زدند و حرف این بود که با اومدن رئیسی در مورد مذاکرات اتمی هیچ تغییری از جانب از دید اونها ایجاد نمیشه و دلیل مشخصی هم که اووردند این بود که همه میدونند که تصمیم گیرنده اصلی ولی فقیه و اون تغییری نکرده و خانم جنساکی مشخصا گفتند که قبل از انتخابات تصمیم رو او میگرفت بعد از انتخابات هم تصمیم رو او میگیره پس بنابراین هیچ تغییری حاصل نشده طرف حساب ما او هستش که باید در نظر بگیریم بنابراین از جانب انتخاب رئیسی حرف اینه که هیچ تغییری حاصل نشده از طرف دیگه هم وقتی که در مورد همین مسائل سوالات بیشتری انجام شد از سخنگوی وزارت امور خارجی مشخصا ایشون در پاسخ گفتند که همین دیروز بود حرفشون این بود که این برجامی که ما صحبتش هستش که میخوایم به همون 2015 یا رژیم آخوندی میخواد به همون 2015 برگرده این پایه اصلی کار هستش و مینیموم هایی نیستش که ما دنبالش هستیم و مشخصا اشاره کرد به این که برنامه تسلیحات و موشکی و گسترش کارهای موشکی آخوندها و کارهایی که در منطقه دارن انجام میدن روی میز هستش و اونها هم باید رسیدگی بشه و قبلا هم چندین و چند بار اشاره کرده بودن تر همین موزگیدی که بهبود حقوق بشر در داخل ایران هم اون هم نمیشه ازش گذشت الان هم با وضعیتی که الان هستش هیچ تغییری در این موارد حاصل نشده به خصوص که همونجوری که خودتون خوب میدونید رئیسی هم در اولین به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کرد که دوستان پیک شادی 
یک جو که خیلی جالبی نوشته بودن که تعداد میکروفون هایی که جلوش بود از تعداد رعیای خودش احتمالا بالاتره این در اولین موزگیری های رسمی که انجام داد خب از یک طرف همه دنیا دیدند و شنیدند یک کلمه در مورد راه حل هایی که برای بهبود اقتصادی و بهبود شرایط معیشت مردم باید صحبت میکرد یک کلمه در مورد اونها صحبت نکرد ولی در مورد اینکه رژیم آخوندی مصمم هستش که فعالیت های مشکی خودش رو ادامه بده در این مورد صحبت کرد و اکسل عمل وزارت خارجه آمریکا در رابطه با همین صحبت رئیسی بود که بلافاصله موزگیری شد و گفتن که نخیر این هم جز به قرارداد جدیدی که میخواد امضا بشه باید باشه و به صلاح آب پاکی رو روی دست این جلاد ریختند که بله میدونیم که اولا که تو داری حرف ارباب خودت خامنه ای رو میزنی طرف حساب اونه و ضمنن در همین مذاکراتی که هست مسئله اتمی یکی از مسائل و مسائل دیگر هم حتما روی میز هست مسئله موشکی هم هست برای این سرنوشت این گفتگوهایی که الان در جریان هستش تغییر کیفی به نظر نمیاد که درش به وجود بیاد الان در این مورد هم لابی های رژیم دارن سعی میکنن که بگن که آی باید زود باشین و قبل از اینکه رئیسی به طور رسمی بیاد سر کار این مسئله رو تموم بکنین وگرنه بعد از اینکه اون بیاد چه خواهد شد و چه خواهد شد که در اون مورد هم پاسخ نهایی رو همین دیروز شنیدن که به طور رسمی اعلام کرد دولت آمریکا در همین بریف خبری هایی که سخنگوهای رسمی داشتن که میدونیم که طرف اصلی خود خامنه ای هستش و هیچ تغییری قبل از انتخاب و بعد از انتخاب نیستش بنابراین به نظر نمیاد که تغییرات کیفی در اون زمینه هم در چشم انداز باشه آقای عظمی چون ما در ابتدای صحبت یک جمله گفتید که رئیسی بلایی هست که بر سر مردم ایران اومده به نظر شما آیا کار مردم و مقاومت ایران برای سرنبونی رژیم با اومدن رئیسی یا آوردن رئیسی سرکار آسومتر میشه یا سختتر؟ حرص کنم که این اگر ایزه بدین این آسون و سختی رو من بذارم کنار از, از این بابت عرض بکنم که دونید باید از این دید خانم غفاری نگاه کرد به نظر من که آیا ولی فقیه با اووردن رئیسی قدرتمندی خودش رو نشون داد یا ضعف خودش رو نشون داد اگر به نظر من از این دید نگاه بشه سوال شما هم در بد خودش پاسخ داده میشه خب پاسخ چیه؟ پاسخ این هستش که ببینید اگر سال گذشته رو نگاه بکنیم همین یک سال پیش که در همین مواقع وضعیت که در ایران در جریان بود و الان هم هست طرف حساب های داخلی و خارجی آخونت بهشون چی میگفتن؟ میگفتن که این نظارت استثوابی رو بذار کنار یه ذره آزادی بده یه ذره پول بریز توی مملکت واکسن برای مردم بخر این تنش و تپش اجتماعی که هست جلوشو بگیر دیگه حرف این بود به صلاح نصیحت به ولی فقیه که میکردند که این رو در مقالات مختلفی که لابیاشون همینجا مینوشتن میشد دید در داخل کشور هم که فراوون 
فراوون از دارودسته نمیدونم تایزاده و صادق زیبا کلام و تمام این آشغالایی که خودشون رو اصلاح طلب میدونن نصیحت این بود که جامعه در حال انفجاره برای اینکه جلو این انفجار گرفته بشه یک ذره باید سر کیسه شل بشه خیلی عامیانه بخوام خدمتتون عرض بکنم تا این وضعیت انفجاری بیاد پایین ولی فقیه وقتی که اومد و پیام نوروزی خودش رو داد همون روز اول فروردین پاسخ همه اینها رو داد و گفتش که انتخاباتی در راه دو قطبی هم نمیخوایم بشه خطر بالاست امنیت باید رایت بشه و خط و نشونها رو کشید که میخوام سرکوب رو بیشتر بکنم برای اینکه به این نتیجه رسیدم که الان این وضعیت که داره پیش میره فقط و فقط اتوش سرنگونی این نظام خودم بیرون میاد بنابراین من باید شمشیر رو از رو ببندم و خودم رو برای سرکوب سرکوب بیشتر حاضر بکنم خب ببینید اگر این رژیم قدرت کنترل مسائل اجتماعی رو داشت اون نصیحت هایی که بهش میکردن خب خیلی معقول تر بود درست. باید اون کارها رو انجام میداد ولی خب ولی فقیه ارتجا با اون شمب ضد انقلابی که داره که از اون امام گور به گور شدهش به ارس برده میدونه و خوب میفهمه و در صحبتاش هم گفته که اگر یک قدم عقب بنشینیم باید تا آخر عقب بنشینیم میفهمه که وقتی که جوانهای میهن برای گرون شدن بنزین اونجور بیرون اومدن و کانونهای شورشی تونستن ظرف 24 ساعت در حدود 140 شهر 42 شهر اگر اشتباه نکنم کانونهای شورشی تونستن ارتقا بدن اعتراضات مردم رو با آن چیزی که دیده شد که خدا خوندها اومدن گفتن که یک دیدیم در هزاران نقطه در تهران صحبت از نزدیک هزار نقطه گروه های چند نفره اومدن و میدونستن تعلیم دیده بودن میدونستن چی کار کنن و تمام جریان رو به این طرف کشیدن که گرونی بنزین تبدیل شد به مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنی این پتانسیل رو و فعالیت های کانون های شورشی رو ولی فقیه خوب میبینه و میفهمه اون خوب میبینه و میفهمه که طرف حساب اصلی اون دو قطب اصلی که باید در نظر بگیره یک طرف نیروهای توسری خورده و وارفته خودش هستن یک طرف دیگه همین جوانهای شورشی همین کانونهای شورشی هستن که ولی فقیه میبینه که نمیتونه جلوشون رو بگیره یعنید یک رقم همین گزارشاتی که این جوانهای پرشور از هزار و دیویست گزارشگر از چهارصد شهر مختلف کشور اگر اشتباه نکنم سه هزار و چهارصد گزارش مختلف در همون روز انتخابات تهیه کردند و به شبکه سیمای آزادی مجاهدین فرستادند خب ببینید این یک قدرت نمایی بزرگ از طرف نیروی هستش که اونجا کانون های شورشیشو داره تعلیمات میده و گسترش میده اون هم در چه روزی در روز انتخابات که 
نیروهای رژیم در حد اکثر آمادگی بودن خودشون اعلام کردن نمیدونم 300 رس بسیجی 300 رس نیروهای امنیتی 600 هزار رس اینها نیروی امنیتی این ورانور داشتن و همه یه گزارشی بود بیشتر از یک میلیون یک میلیون و چارسد پونسد هزار تا ماموران انتظامی فقط آماده بودن تو مجموعش حتما به بالای میلیون بوده این چیزی که من عرض میکنم یکی از گزارشاتی بود که دو تا سیصد هزار اسم برده بودن در یک مورد که صحبت شده بود خب بنابراین وقتی که در آمادگی کامل وقتی که خودشون میدونن که عکس گرفتن از های خالی جلوی حوزه های انتصاباتی که داشتن اینها همشون بر زرش رسش وقتی که خودشون میدونن که این پتانسیل در جامعه وجود داره که یک همچین اتفاقاتی بیفته و به هر دلیلی اگر مردم اگر نه وقتی که به هر دلیلی مردم دوباره به خیابون ها بیان این کانون های شورشی بسیار بسیار آماده تر از قبل میتونن کار خودشون رو پیش ببرن ولی فقیه حساب این چیزها رو میکنه و میگه که من دیگه نمیتونم شکافی در دستگاه کارم باشه دیگه نمیتونم وقتی که سرکوب میکنم یه ایده باشن که قور بزنن که چرا داری سرکوب میکنی <تصفيق> حرف اساسی این بود در صحبتهای خامنهی در همون اول فروردین که به درستی هم آقای رجبی فورا اطلاعی دادن همون روز پیام دادنیشون همون روز دست خامنهی رو کردن و همون روز گفتن که بجنگ تا بجنگیم بنابراین عراهز بنده به این دلیل که میخوام بگم که این کاری که خامنه ای انجام داد از روی درماندگی و بدبختی و فلاکتش بود وگرنه این مهره لورفته خودش که جرأت نمیکنه بگه که من بودم که سی هزار نفر رو در یک تابستان اعدام کردم جرأت بیان چنین چیزی رو نداره خامنه ای به این حساب این رو ورده که طرف مقابل رو بترسونه و بگه که این همونه که اونجوری کشت الان هم میتونه بکش البته توی کنفرانس خبری آقای عظیمی گفت که باید از کاری که من در زمینه حقوق بشر انجام دادن تقدیر بشه چه سالایی که رئیس قوه قضاییه بوده و چه قبلش بله این رو گفت ولی بله. خب سوال اینه که خب شما که اینقدر حقوق بشر رو رعایت کردی <تصفيق> بیا لطفا بگو حقوق بشر چند نفر رو رایت کردی؟ اینهایی که حقوق بشرشون رو رایت کردی بیا جرأت کن بگو که کجا اینها رو در گروه های جمعی به خاک سپردی؟ ببینید اینها همه زخم ها و درت های در همون جامعه هستش که التیام ناپذیر با این دلغک بازی های مطبوعاتی که اینا در میارن همین دو سه هفته پیش بود که مادران شهدایی که در خاوران در گورهای جمعی هستند همون خانواده هاشون که مادران طبق معمول پیشتازشون بودند فیلمش پخش شد که وایسادن اونجا و با شعار مرگ بر خامنه ای مخالفت کردند با تمام دستگاه تمام این مادران شهدایی که از شهدای دهه 60 بگیرید تا شهدای آقان 97 که مادرشون اومدن و جلوی همین رئیسی وایسادن و تحریم انتخابات رو گفتن و گفتن که رأی ما سرنگونیه صف بندی الان به این صورته بنابراین ولی فقیه وقتی که این رو میاره و 
میخواد که شکاف در حاکمیت خودش برای سرکوب مردم بسته بشه خب این وقتی که سرکوب کننده میاد و در اولین کنفرانس مطبوعاتیش مجبور میشه پوز حقوق بشر بگیره این نشون میده که اصلا به قول قدیمی سراخته ها رو گم کرده دیگه در این شرایط نمیتونه حتی هارتوپورتی که میزنیم و میگیریم و میبریم انجام بده در جامعه ایران هم وقتی که وضعیت انفجاری هستش صحبت کردن از حقوق بشر حتی به صورت ظاهری هم اون طرف مقابل رو تحییج میکنه اون طرف مقابل رو طلب طلبکارتر میکنه بنابراین این ضعفی که بومبستی که ما در تحلیل های خودمون در مورد این قضیه میگیم که این ولی فقیه در یک بومبست قرار داره یا باید بمیره یا خودکشی بکنه الان این به نظر میاد که دست و خودکشی زده خودکشی زده و میخواد ام. که این مسیر رو پیش بره و ببینه که چقدر دیگه میتونه سر پاه نگه داره و وضعیت هم فقط ببینید وضعیت خودشون رو که نگاه بکنید الان شروع کردن بین خودشون ریزش و افشاگری همینجوری داره بیشتر و بیشتر میشه و ببینید کم نیستش که یک نمیدونم واقعا میخوام بگم جانوری مثل احمدی نژاد به جانوران میگم توهین میشه واقعا میشه. یک کسی مثل احمدی نژاد که توی دستگاه خودش و دست بوس خودش بود وقتی که تحریم میکنه و وقتی که شروع کرده به افشاگری کردن این ولی فقیه که دیگه قدرتی براش باقی نمونده این ولی فقیه که دیگه جایی برای اینکه بخواد بگه من هستم و میزنم و میکشم و میگیرم نمیتونه داشته باشه ام. اولین حرف بهشونه که تو اگر خیلی قدرت داری رئیسی که اووردی خیلی حقوق بشر رایت میکنه و خیلی دکترای حقوق داره و خیلی میتونه کار انجام بده ببینیم میتونین جلوی احمدی نژاد خودتون رو بگیرین یا نه واقعا. اگر نمیتونین که ببینید دیگه بچه های کانون های شورشی که جای خود داره تمام اون دلیرانی که در سی خورداد همه دنیا دیدن که ویدیوهایی که پخش شد در مورد کسایی که به مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ملی پیوستن و اعلام آمادی کردند و با ادبات نظامی که در دستشون داشتن انواع و اقسام همه دنیا دیدن که صفبندی در چه حدی هستش و الان هم این صحنه داخلی رو از یک طرف در نظر بگیرید و صحنه خارجی هم در ده جولای در میتینگ بزرگ مقامت هیچ شکی نکنید که همه دنیا خواهند دید که این مساف سیاسی بین المللی هم این دو قطبی که در مقابل هم هستند طرف مردم و مقاومت ایران چند سر و گردن بالاتر از قبل در جلوی آخوندها حی حاضر هستش و میدونم که بسیاری از شنوندگان شما در اون گرد همایی شرکت خواهند کرد ازشون همینجا میخوام خواهش بکنم که از همه هموطنانمون هم که تا حالا در این نوع گرد همایی ها شرکت نکردن دعوت بکنند که در روز دهم جولای در گرده همایی بزرگ مجازی مقاومت ایران شرکت بکنند و خودشون ارز و طول کاری که انجام میشه رو به چشم ببینند. 
دقیقا همینطوره خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای عظیمی و وقتی که برای این گفتگو گذاشتید توی دوران جدید امیدوارم که شیب سرنگونی تونتر بشه و مردم آگاه ما بتونن به اونچه که واقعا سزاوارش هستن یعنی آزادی و رفاه برسن روستون بخیر آقای عظیمی ممنون از شما و من هم با شما هم عقید و هم صدا هستم برای شما و همه شنوندگانتون هم آرزوی سلامتی و تندرستی و خوشی دارم خدا نگهدارتون اعتصاب ما میرسد به صبح پیروزی باید آتشین خشم خفته را برفروزی اعتصاب ما تبل بی امان رزماست میدهد پیام میدمد سپید روزی شدن وقت